0: ادامه فصل سه صفحه نود و چهار. ولی در این فاصله یوروکهی ایزنگارد می مثل همیشه کارهای کسیف را به عهده بگیرند. آنجا ناییست تا به دهنت را ول نکن. ارازل باشت را جمع کن. آن خوک ها دارند میدوند طرف جنگل. شما هم بهتر است دنبالشان بروید. زنده به رودخانه بزرگ بر نمی گردید. به حالا سایه به سایه دنبالتان میآیم. ایزنگاردی ها دوباره مری و پیپین را گرفتند و آنان را روی پشت خود انداختند، آنگاه فوج دوباره به راه افتاد، ساعتها از پی هم دویدند و گاه و بیگاه مکسی می تا آنها که تازه نفس درند، حابیت ها را روی دوش خود حمل کنند. ها یا به این دلیل که سریعتر و پرتاق‌تر بودند و یا شاید از این جهت که این نقشه گریشناخ بود، به تدریج از میان اورک‌های مردور گذشتند و افراد گریشناخ پشت سر ماندند. چیزی نمانده بود که از شمالی‌ها که در پیشرو بودند جلو بزنند. جنگل کم کم نزدیک شد. تن پیپین پر از کبودی و جراحت بود. و سرش که درد می کرد از شانه و گردن بدبو و گوش پرموی ارکی که او را حمل می کرد در عذاب بود. بلافاصله در پیش رو پشت خمیده دیده می شد و پاهای کلفت پرتاقت که بدون استراحت بالا و پایین می رفتند و بالا و پایین می رفتند. گویی که از سیم و شاخ ساخته شده بودند و سانیه های کابوس زمانی بی پایان را می نواختند. بعد از ظهر بود که فوج یوگلوک از شمالی ها سبقت گرفت. در زیر پرتو خورشید تابان پشمرده مینمودند. می نمودند. هچه که زمستانی بود که در آسمان سرد رنگ پریده می درخشید. سرشان پایین و زبانشان آویخته بود. ازنگاردی ها ریشغند کنان گفتند کرمها حسابی ازابی پخته اید. سفید پوستها شما را می و می خورند. دارند می آیند. فریاد گیریشناخ نشان داد که این حرف شوخی صرف نبوده است. سوارها شتابان میتاختند واقعا دیده میشدند. هنوز خیلی عقب بودند، اما به اورکان نزدیک می شدند. همچن در زمینهای پست ساحلی به مردمی که در ماسزارهای باطلاقی پرسه میزنند نزدیک می شدند. ایزنگاردی با سرعتی دو برابر انگار در نوعی مبارزه هولناک برای پایان مسابقه شروع به دویدن کردند، چنان پیپین از این موضوع متخیر ماند. آنگاه دید که خورشید غروب می کند و در پشت کوخای محالود فرو می رود، سایه ها در روی زمین گسترده شدند. سربازان نیز سرهاشان را بالا آوردند و کم کم سرعتشان را افزودند، جنگل تاریک و نزدیک بود، از همکنون چند رخت تک افتاده را پشت سر گذاشته بودند. زمین کم کم داشت رو به بالا شیب می‌گرفت و هر بر به آن افزوده می شد. اما ارک ها توقف نکردند. هم یوگلوک و گریشناخ فریاد زنان آنها را به انجام آخرین تلاش برانگیختند. پیپین اندیشید و هر حال از پس کار برمیآیند فرار می کنند. آنگاه ترتیبی داد که گردنش را به چرخاند تا بتواند با یک چشم از روی شانه نگاهی بیاندازد. دید که سواران در شرق از همکنون با ارگها به مهازات هم قرار گرفتند و بر روی دشت میتازند. خورشیدی که قروب میکرد نیزه ها و کلا خودهای آنان را زراندود کرده بود و در موهای پریشان رنگ پریده آنها میدرخشید. به تدریج اورک ها را در محاصره می گرفتند و مانع از متفرق شدنشان میشدند و آنها را وادار به در طول خط رودخانه می کردند مانده بود که آنان چگونه مردمانی اند آرزو می کرد که ای در ریوندل چیزهای بیشتری آموخته و به نقشه‌ها و چیزها بیشتر توجه کرده بود اما در آن روزها نقشه سفر در دست آدمهای با کفایت بود و او هرگز حساب این را نکرده بود که از گندالف یا از استرایدر و حتی از فرودو جدا بیفتد. تنها چیزی که از روحن به از به گندالف شد و فکس بود که متعلق به آن سرزمین بود این موضوع تا حدودی امیدوار کننده به نظر می رسید فکر کرد ولی از کجا خواهند فهمید که ارک نیستم شک دارم کتاب تا حال چیزی از ها شنیده باشند به گمانم باید خوشحال باشم که این اورک‌های حیوان صفت به احتمال زیاد قرار است نابود بشوند. ولی ترجیح میدادم خودم نجات پیدا کنم. احتمال داشت که او و مری همراه کسانی که اسیرشان گرفته بودند کشته شوند قبل از اینکه حتی مردان روحان از وجودشان باخبر شوند. چندتنی از سواران ظاهران کماندار بودند و در تیراندازی از پشت و اسب در حال تاخت مهارت داشتند. وقتی خود را سواره سری به تیر رساندند، تیرها را به سوی ارکهایی که عقب مانده بودند رها کردند و تعداد زیادی از ارکها به زمین افتادند. آنگاه سوارها برگشتند و از تیررس کمان‌های دشمنان خارج شدند. دشمنانی که در پاسخ بی آنکه جرأت ایستادن به خود دهند، وحشیانه تیر میانداختند. این موضوع چند بار تکرار شد و یک بار دیگر تیرها در میان ها افتاد. یکی از آنها درست در جلوی پیپین سکندری خورد و دیگر برنخواست. شب از راه رسید بی آنکه سواران حلقه محاصره را برای جنگ تنگتر کنند. تعداد زیادی از اورک‌ها بر خاک افتاده بودند اما دستکم دویست هنوز باقی مانده بودند. اوایل شب بود که اورک‌ها به یک تپه کوچک رسیدند. رخ جنگل بسیار نزدیک بود و احتمالاً بیش از 600 متر با آن فاصله نداشتند. ولی پیشروی ممکن نبود سواران محاصرهیشان کرده بودند گروهی کوچک از فرمان یوگلوک سرپیچیدند و به طرف جنگل دویدند تنها ستن از آنان بازگشتند گریشناخ ریشخند، کنان گفت خوب اینجا ماندیم چه رهبر خوبی امیدوارم یوگلوک بزرگ بتواند دوباره ما را به بیرون از اینجا راهنمایی بکند یگلوک بی توجه به گریشنخ فرمان داد آن هافلینگ ها را بگذارید روی زمین تا آلوگ دوش دو نفر دیگر را بردار و بالای سر آنها نگهبانی بده مبادا که کشته شوند مگر اینکه آن سفید پوست های کثیف حلقه محاصره را بشکنند فهمیدی تا وقتی زنده ام آنها را میخواهم اما نباید فریاد بزنند یا نجات پیدا بکنند پاهاشان را ببند آخرین بخش فرمان بیرحمان اجرا شد. اما پیپین دریافت که برای اولین بار نزدیک مری قرار دارد. ارک بیش از حد و اندازه سر و صدا می و فریاد میکشیدند و سلاحاشان را به هم میزدند و حابیتها ترتیبی دادند که زمانی نجوا با هم صحبت کنند. مری گفت زیاد فکرش را نمی کنم. احساس میکنم از نفس افتادم. به گمانم حتی اگر آزادم می‌گذاشتند، نمی‌توانستم نمی توانستم سینه دورها بروم. پیپین نجوا گفت، لنباز، لنباز، من چندهایی دارم، تو هم داری؟ به جز شمشیرها شیرهامان فکر نمی کنم چیز دیگری از ما گرفته باشند. مری جواب داد، بله، یک بسته توی جیبم داشتم، ولی احتمالا خرد و خمیر شده است. هر حال نمیتوانم که سرم را داخل جیبم بکنم. لازم نیست این کار را بکنی. من اما درست آن لحظه لگدی بیرحمانه به پیپین هشدار داد که صدا فروکش کرده است. و ها گوش به زنگ هستند. شب سرد آرام بود. دور تا دور پشته‌ای که اورک‌ها روی آن شده بودند، های کوچک برای نگهبانی روشن شد. آتشهایی به رنگ طلایی سرخ در تاریکی، حلقه ای کامل از آنها آتش ها در تیر رس کمان های بلند قرار داشتند، اما سواران خود را در مقابل آتش نشان ندادند، و ارکا تیرهای زیادی را با انداختن به طرف آتش حرام کردند، تا آنکه یوگلوک آنها را از این کار باز داشت. هیچ صدایی از سواران شنیده نشد، بعد شبهنگام وقتی ماه از دل مه بیرون آمد، هر از گاه دیده میشدند. اشکال پورسایه‌ای که در زیر نور سفید در حرکت بیوقفه برای نگهبانی گاه و بیگاه خودی نشان میدادند. یکی از نگهبانان قرهشکنان گفت منتظرند خورشید طلو کند لعنت و چرا دور هم جمع نمیشویم که یورش ببریم و حلقه محاصرهشان را بشکنیم یوگلوک فکر می‌کند که چه کار می‌کند دوست دارم بدانم یوگلوک از پشت سر پا جلو گذاشت و قرید. گیرم که بدانی. منظورت این است که من اصلا فکر نمی کنم ها؟ لعنت به شما. شما بدتر از آن او باشید. از آن کرمها و بوزینه های لوگ ای ندارد که سعی بکنیم طرفشان یورش ببریم. این کرمها جیغ میکشند و فرار می کنند. و تعداد این از سوارهای کسافتان قدر زیاد است که حساب گروه ما را روی دشت هموار میرسند. فقط یک کار از دست این کرم ها چشمشان آید. مثل گربه توی تاریکی می بیند. اما این سفید پوست ها تا آنجا که من شنیدم، چشمشان در شب بهتر از بیشتر آدم ها می بیند. در زیم نصب ها رو فراموش نکن. آنها نصیم شب را هم می توانند ببینند. یا اینطور گفته می شود. هنوز یک چیز است که آن یا روهای خوشگل نمی دانند. مؤهور و بر هایش در جنگل هستند و الان هر لحظه ممکن است سر و کلهشان پیدا شود. حرفهای یوقلوک ظاهرا برای اقناع ایزنگاردی پس بود ولی ارک های دیگر هم نومید بودند و هم سرکش. چند تن را به نگهبانی گماردند اما بیشترشان روی زمین دراز کشیدند و در تاریکی خوشایند مشغول استراحت شدند. هوا به راستی که دوباره بسیار تاریک شده بود. ماه در مغرب زیر عبرهای زخی مخفی شده بود و پپین پی چند پا آن در هیچ چیز را نمی توانست ببیند. روشنایی آتش ها هیچ پرتویی روی تپه کوچک نمی افکند. اما سوارها به صبر کردن صرف تا سپید دم قانع نبودند که به دشمنانشان فرصت آسودن بدهند. نره غیرمنتظره از جناه شرقی پشت نشان داد که یک جایی کار عیب دارد. چون این می که تعدادی از آدمها سوار نزدیک شده و از عصب پا پایین آمده و تا مرز اطراق گاه خزیده و تعداد زیادی از ارکا را کشته و انگاه بار دیگر ناپدید شدند. یوگلوک شتاب آن بانسودوی تا جلوی هزیمت را بگیرد. میری و پیپی نشستند. نگهبانانشان ایزنگاردی ها همراه یوگلوک رفته بودند. اما اگر هم فکر فرار به سر بیت زده بود. این فکر به زودی از سرشان افتاد. یک بازوی پرموی بلند گردن هر دوشان را گرفت و آنها را به هم نزدیک کرد. به طرزی مبهم از حضور سر بزرگ و چهره کری گریشناخ در میان خودشان آگاه شدند. نفس آلوده او به صورتشان خورد. شروع کرد به دستمالی و لمس کردن آنان. مری وقتی انگشتان سفت و سرد بر پشتش می شروع به لرزیدن کرد. گرشناخ با نجوای آرام گفت خوب کچولوهای من از استراحت قشنگتان لذت میبرید یا نه؟ شاید کمی توی وضعیت نموساید قرار گرفته اید. شمشیر و تازیانه یک طرف و نیزه های وحشتناک طرف دیگر. مردم کوچک نباید خودشان را قاطی مسائلی بکنند که برایشان خیلی بزرگ است. انگوشتانش به دستمالی کردن ادامه داد. نوری همچون آتشی رنگ پریده پرریدم ماداخ در پس چشمهایش بود. فکری به یکباره به ذهن پیپین خطور کرد تو گویی که آن را مستقیم از اندیشه مسرانه دشمنش گرفته بود. گشناخ موضوع حلقه را میداند حالا که سر یگلوک گررم است دارد دنبالان می گردد. احتمالا آن را برای خودش میخواهد. وحشتی دهشد قلب پیپین را آکنده بود. اما در این حال داشت فکر میکرد که چه بهرهی میتواند از هرس و طمع گریشناخ ببرد. نجوا گفت فکر نمی کنم به توان این طور پیدایش بکنی. پیدا کردنش کار ساده نیست. گریشناخ گفت پیدا کنی؟ انگشتانش از دستمالی کردن پیپین باز ماند و به شانه او چنگ انداخت. چه چیز را پیدا کنم؟ در مورد چه چیزی حرف میزنی کوچولو؟ پیپین ای ساکت ماند آنگاه در تاریکی صدایی از گلویش در آورد گلوم گلوم و اضافه کرد هیچ چیز عزیزم هابیت انقباز غیرارادی انگشتان گریشناخ را احساس کرد گابلین آهسته فشفش کنان گفت من صورت همین است نه؟ اوه خیلی خیلی خطرناک است کوچولوی من مری که اکنون پی به افکار پیپین برده و گوش به زنگ بود گفت شاید شاید و فقط هم برای ما خطرناک نیست به هر حال تو کاروبار خودت را بهتر می دانی آن را می خواهی یا نه در مقابلت چه می دهیم؟ گریشناخ گفت آن را می اون آن را می انگار که گیج شده بود اما دستهایش دستایش می لرزید. در مقابلت چه میده هم منظورت چیست؟ پیپین در حالی که کلماتش را به دقت انتخاب می کرد گفت: منظور من این است که خوب نیست توی تاریکی کورمال کورمال دنبالش بگردی میتیم کاری کنیم که توی وقتت صرف جویی بکنی و توی درد سر نیفتی ولی باید اول پاهای ما را باز کنی وگرنه ما نکاری می میکنیم و نه حرفی میزنیم گیش ناخ کنن گفت احمق های کوچولوی ظریف عزیزم هر چیزی که دارید و هر چیزی که میدانید، موقعش که شد از شما میگیریم هر چیزی که دارید آرزو میکنید ای کاش چیزهای بیشتری برای گفتن داشتید تا بازوخارا را راضی کند واقعا آرزو میکنید خیلی زود برای پرسجو عجله نمی کنیم نه عزیزم نمی کنیم فکر میکنید برای چه زنده نگهتان داشته ایم های عزیزم وقتی میگویم که از سر مهربانی نبوده حرفم را باور کنید. حتی به خاطر خطاهای یوگلوک هم نبوده. مری گفت باور کردنش برای ما کاملا آسان است. اما تو هنوز شکارت را به خانه نرسانده ای و به هر حال هر اتفاقی که بیفتد اوزا در مسیر دلخواه تو پیش نمی رود. اگر ما به ايزنگارد برسیم این گریشناخ بزرگ نیست که از این قضیه سود می برد. سارومان هر چیزی را که پیدا کند میگیرد. اگر تو چیزی برای خودت می خواهی، الان وقت معامله است گریشناخ کم کم برا شفت. نام سارومان مخصوصاً او را از کوره به در می برد. زمان میگذشت و اقتشاش اکنون فروکش می گرد یگلوک و ایزنگاردی ها هر لحظه احتمال داشت که برگردند خورخور خور گفت تو آن را داری؟ کدامتان آن را دارید؟ پیپین گفت گلوم گلوم مری گفت بند پاهای ما را باز کن احساس کردن دست های ارک سخت میلرزد، فشفشی کرد لعنت به تو جانور کسیف کوچک. بند پاهای شما را باز کنم بند بند بدنتان را از هم جدا می کنم. فکر می کنید که نمیتوانم تا تو مقز سخانتان را بگردم میگردمتان مثل خلال چوب خردتان می کنم کمک پاهای شما را لازم ندارم که از اینجا ببرم اتن. کاری کنم که مال خودم باشید. نگهان آنان را برداشت. زور بازوهای بلند و شانه هایش بود بود. هریک از آنها را زیر یکی از بازوانش زد و با بیرحمی به بغلش فشرد دستی خفقان آور دهان هر کدامشان را گرفت. آنگاه در حالی که پشتش را خم کرده بود پیش جست. سری و ساکت پیش رفت تا آنکه به حاشیه تپه کوچک رسید آنجا شکافی را در میان نگهبان ها انتخاب کرد و همچون سایه‌ای منی به دل شب زد و از شی پایین رفت و راه قرب سمت رودخانه ای را که از جنگل به بیرون جاری میشد در پیش گرفت در آن سو فضایی باز قرار داشت که فقط یک کوه آتش در آنجا روشن بود پس از آنکه ده تا ده متر جلو رفت ایستاد و با دقت نگاه کرد و گوش داد هیچ چیز دیده یا شنیده نمیشد. آهسته پیشتر خزید و بیش از پیش خم شد. سپس چمبرک زد و دوباره گوش داد. آنگاه انگار که بخواهد خطر دویدن ناگهانی را بر خود هموار کند، برخاست. درست در آن لحظه هیئت تاریک یک سوار درست در برابر او قد برافراشت. از شیهه کشید و روی پا بلند شد. به مردی فرمان دادند که برگردد. گریشنا خودش را صاف روی زمین انداخت و هابیت‌ها را به زیر خود کشید سپس شمشیرش را بیرون آورد تردیدی وجود نداشت که ترجیح میداد اسیرانش را بکشد تا اینکه اجازه دهد بکریزند یا نجات پیدا کنند اما همین کار مایه تباهی او شد شمشیر با زنگی خفیف صدا کرد و در برابر آتشی که آن دورها در سمت چپ روشن بود اندکی درخشید چیری زوزه کشان از تاریکی بیرون آمد با مهارت نشانه‌اش گرفته بود یا تقدیر آن را هدایت میکرد چنان که دست راست او را شکافت گریشناخ شمشیر را انداخت و نعره‌ای صدای سوم ضربه سریعی به گوش رسید و به محض آنکه گریشناخ از جا جست و دوید به زمینش زدند و نیزه‌ای تنش را سوراخ کرد فریادی هوناک سر داد که لرزه بر تن آدمی میانداخت. و بی حرکت دراز کشید حابیت دراز به دراز همانطور که گریشناخ آنان را رها کرده بود روی زمین مندند سواری دیگر سری به کمک دوست شتافت خواه به سبب نوعی تیزبینی خاص یا به سبب نوعی حس دیگر از بلند شد و سبک از روی آنان جست اما سوار آنان را که پوشیده در شنل های الفی دراز کشیده بودند ندید و در آن لحظه حابیت ها بیش از اندازه از پا افتاده بودند. و جرعت تکان خوردن نداشتند. سرانجام مری تکانی به خود داد و آهسته نجوا کرد: تا این که خوب بود، ولی چه کار کنیم که ما را به سیخ نگشند. تقریباً ملا فاصله پاسخ سؤالشان را گرفتند. فریاد گریشناخ اورگها را برانگیخته بود. از روی فریادها و جیغ‌هایی که از روی تپه کوچک به گوش می‌رسید، حد زدند که غیبتشان برملا شده است. یوگلو که احتمالاً داشت سر چند نفر دیگر را از تن جدا میکرد. آنگاه صدای فریاد اورکا در جواب به طور غیرمنتظره از سمت راست بیرون از دایره ی آتشهای نگهبانی از سوی جنگل و کوهستان شنیده شد احتمالاً سر و کله ماوهور پیدا شده بود و داشت به مهاسان کنندگان حمله میبرد. صدای اسبهایی که میتاختند به گوش رسید سواران حلقه محاصره خود را گرد بر گرد تپه کوچک تنگتر می کردند و خطر تیر ارک ها را به جان می خریدند تا جلوی هر گونه شبیخون را بگیرند، در حالی که گروهی دیگر برای مساف با تازه واردان به تاخ دور می ناگهان مری و پیپین دریافتند بدون که از جا تکان بخورند بیرون از حلقه محاصره قرار گرفتند. اکنون هیچ چیز از فرار آنان نبود، مری گفت: حالا اگر فقط دست و پایمان باز بود، می توانستیم تر برویم. اما دستم به گره ها نمی رسد با دندان هم نمی توانم آنها را بکنم. پیپین گفت: لازم نیست به خودت زحمت بدهی. میخواستم به تو بگویم، ترتیبی دادم که دستهایم آزاد باشند. این هایی که میبینی برای نمایش است. بهتر است اول کمی لباس بخوری. مچ دستش را از تناب آزاد کرد و بسته ای را بیرون آورد. کلوچه خرد شده بودند اما وضعیتشان خوب بود و در لفاف برگیشان قرار داشتند. حابیت ها هر کدام دو یا سه تکه خوردند. مزده کلوچه ها یاد چهره زیبا و خنده و غذاهای سلامت بخش روزگار بی دغدغه را که اکنون دور از دسترس نمود در خاطرشان زنده کرد. زمانی در تاریکی نشسته بودند و بی توجه به فریادها و صدای نبردی که آن نزدیکی ها در جرایان بود متفکرانه می‌خوردند. پیپین نخستین کسی بود که به زمان حال بازگشت گفت باید راه بیفتیم یک لحظه صبر کن شمشیر گریشناخ نزدیک دستش افتاده بود اما سنگینتر و یوقورتر از آن بود که پیپین بتواند به کارش ببرد از این رو جلو خزید و با یافتن جسد گابلین دشنه تیز و بلندی را از نیام او بیرون کشید با استفاده از دشنه تمام بندهاشان را برید گفت حالا به جنب وقتی کمی گرم شدیم شاید بتوانیم دوباره بیستیم و راه برویم ولی در هر حال بهتر از خیز شروع کنیم سینخیز پیش رفتند چمنها بلند و نرم بودند و این کمکشان میکرد. ولی به نظر کاری آهسته و طولانی می رسید. تا جایی که ممکن بود از آتش نگهبانی فاصله گرفتند و ذره راهشان را با خزیدن ادامه دادند تا آنکه به هاشیه ی رودخانه رسیدند که شرشور در سایه های سیاه زیر ساحل عمیقش را داشت. سپس پشت سرشان را نگاه کردند. صداها خاموش شده بود. معلوم بود که معهور و برابچه کشته شده یا عقب نشینی کردند. سواران به شبهای ساکت و تهدیدآمیز خود بازگشته بودند. دیگر چندان به دیر نمی انجامید. از همکنون شب رو به زوال گذاشته بود. در شرق که همچنان بی عبر و باقی مانده بود، آسمان اندک, اندک رنگ باخت. پیپین گفت، باید خودمان را زیر پناه برسانیم وگرنه ما را سودی به حال ما ندارد که این سوارها بعد از اینکه مردیم به فهمند ارک برخواست و تکانی به پای خود داد این تناب ها مثل سیم دست و پایم را بریدند ولی پاهای من دوباره دارد گرم می شود حالا می توانم تلو تلو خوران راه بروم تو چطور مری؟ مری برخاست گفت بله می توانم امورات خودم را بگذرانم لنباس بادم روحیه می دهد و در مقایسه با گرمای آن نوشابه یورکی یک جور احساس سلامت بیشتر نمیدانم آن را از چه ساخته بودند فکر می کنم بهترم هست که ندانیم بیا یک جرعه آب بخوریم تا فکر آن را بشورد و ببرد پیپین گفت اینجا نه ساحل خیلی شیب دارد فیلن جلو برویم برگشتن و کناره هم آهسته در طول مسیر رودخانه به راه افتادند پشت سر آنها روشنایی در شرق گسترش یافت همچنان در حال راه رفتن با هم تبادل نظر می کردند و چون که رسم حوید هاست با بی از وقایع پس از دستگیری سخن میگفتند هیچ شنونده ای از حرف هاشان نمی هست بزند که بی متحمل رنج های بسیاری شدند و به شدت در مخاطره بودند و بی هیچ امیدی به سوی شکنجه و مرگ می رفتند یا اینکه حتی اکنون چونان که خود نیز خوب می‌دانستند اندکی داشتند که دوباره دوستانشان را بیابند و روی امنیت را ببینند مری گفت مثل اینکه خوب قضیه را تمام کردی ارباب توک اگر وقت با من یار باشد و خبر این ماجراها را برای بیلبوی خود خودمان ببرم تقریبا یک فصل کامل از کتاب او را به خودت اختصاص می‌دهی شاهکار کردی مخصوصاً وقتی دستان پشمالوی شریر را خاندی و خوب از جلویش تر ولی نمیدانم کسی رد تو را می گیرد و آن گل سینه را پیدا می کند یا نه. دوست ندارم گل سینه خود را گم بکنم. ولی متاسفانه بعید نمیدانم که مال تو برای همیشه از دست رفته باشد. من اگر بخواهم با تو برابر بشوم باید حسابی پاشنم را ور بکشم. حقیقتش را بخواهی پسردایی پسرداری براندی باک می الان پا جلو بگذارد و راه را نشانت بدهد. اینجاست که مری وارد گود می شود. تصور نمی کنم که زیاد درک روشنی از این داشته باشی که ما کجا هستیم. اما من وقت خودم را در ریوندل بهتر گذراندم ما در طول انتواش به طرف غرب می رویم. انتهای کوهای محالود در مقابل ماست و جنگل فنگرن. همینطور که صحبت می کرد، هاشیه ی تاریک جنگل درست در مقابلشان قد برف شبگویی در زیر درختان عظیمش پناه گرفته بود و داشت دزدانه از مقابل سپیده ای که از راه می رسید پیپین گفت یا پا جلو و برو هر باب برندی یا پا پس و برگرد. به ما هشدار دادند که طرف فنگور نرویم، اما کسی که این را میداند مسلماً چنین چیزی را فراموش نمی‌کند. مری جواب داد: فراموش نکردم، ولی روی همرفته جنگل به نظرم بهتر است تا اینکه برگردیم به وسط میدان جنگ. آنان راه خود را زیر شاخه‌های عظیم درختان ادامه دادند. به نظر بسیار به سال خوردهتر از آن بودند که بشود سن و سالشان را حدس زد. ریش‌های عظیم و خزنده گل‌سنگ از آنها آویزان بود. و در برابر نسیم تکان می‌خورد و به نوستان در می حابیت ها از میان سایه ها بیرون را نگاه کردند و به شیب های پشت سرچشم دوختند. حیعت های مرموز کوچک در روشنایی اندک همچون بچه الف هایی در اعماق زمان به نظر می رسیدند که از بیشه وحشی شگف زده به نخستین سپیده خود چشم دوخته بودند. از آن سوی رودخانه بزرگ و زمین سوخته در دور دست، از فرسنگ ها فرسنگ زمین خاکستری آن طرف در، سپید از راه رسید، سرخ به مانند شعله آتش. شیپورهای جنگی به استقبال از آن بلند به صدا درآمد. سواران روحن به یک باره جنب و جوش از سر گرفتند، شیپورها در پاسخ شیپورها به صدا درآمدند مری و پیپین در هوای سرد، شیح اسبان جنگی و سرود غیرمنتظره مردان بسیار را به وضوح میشنیدند. بال خورشید بالا آمد، قوسی از آتش بر فراز حاشیه جهان. آنگاه سواران با فریادی بلند از شرق حمله آغاز کردند. روشنایی سرخ بر روی ها و نیزه‌ها میتافت. ارک‌ها فریاد زدند و همه تیرهایی را که برایشان باقی مانده بود رها کردند. یت چندین سوار را دیدند که به خاک میفتند. اما صفه سواران راه خود را به سوی تپه و بالای آن ادامه داد و آنجا چرخی خورد و بار دیگر حمله آغاز کرد. آنگاه بیشتر نیروهایی که هنوز زنده زند مانده بودند در هم شکستند و این سو آن به هزیمت رفتند و یک به یک تعقیب شدند تا مرگشان فرا فراوررسد. اما یک گروه به شکل توده ی انبوه سیاهی چسبیده به هم مصمم مسیر جنگل را در پیش گرفتند. صاف از شیبها بالا آمدند و به سوی قراولان حمله بردند. اکنون نزدیکتر و نزدیکتر می شدند و به نظر میرسید که موفق به فرار خواهند شد. از هم سه سوار را که راه برایشان بسته بودند از در آورده بودند. مری گفت خیلی وقت است که داریم نگاه می کنیم. یگلوک دارد میآید، نمیخوام دوباره با او رو برو بشوم. ها رو گرداندند و به عمق پرسایی بیشه گریختند. از این رو چنین بود که آخرین مرحله نبرد را ندیدند. ندیدند که یگلوک گیر شد و او را در حاشیه فنگورن به تنگنا انداختند. سرانجام همانجا بود که به دست اومر، ارتشبد سوم چابک سوار که از اسب زیر آمد و شمشیر به دست رو در رو با او جنگید، کشته شد. و سواران تیز چشم روی دشتهای پهناور چند ارکی را که گریخته بودند و هنوز سوانایی فرار داشتند به دامن انداختند آنگاه سواران وقتی دوستان از پادر خود را در زیر پشتهای به خاک سپردند و شکر به جای آوردند، آتشی بزرگ افروختند و خاکسترهای دشمنانشان را پراکندند. شبیخون چونین به پایان انجامید و هیچ خبری از آن به مردور یا ایزنگارد نرسید. اما دود آتش تا به عرش بالا رفت و چشمان مراقب بسیاری آن را دیدند،